0: Hola, ¿cómo están? Como siempre, aquí de Ley, en su podcast de Ley. Que hoy, como siempre, a todos los que nos escuchan les damos la bienvenida. Soy Oscar de los Reyes Heredia y me acompañan tres eh, pues, magníficos invitados. En principio, Fernanda Castel, ¿cómo estás Fernanda? Bienvenida.
1: Hola, prof. Muy emocionada de estar aquí otra vez con usted, platicando de estos temas tan padres y tan importantes para todos.
0: Y también está Daniela Urrutia. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás?
2: Súper bien, profe. Encantada de tocar estos temas tan interesantes y a ver otros puntos de vista.
0: Muy bien, bienvenida. Y por supuesto, nuestro productor, Juan Sebastián Moncayo, que como siempre nos trae aquí a la orden y nos trae eh, prácticamente ajustándonos a toda la escaleta. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
3: Andamos súper bien como todos, también este tema en específico se relaciona muchísimo con el tema pasado que fue la discriminación y ya tenemos un pie para iniciar a hacer una conversación que nos lleve a lugares que todavía no sabemos.
0: Excelente, sí, claro, el tema de hoy es precisamente la libertad. Fernanda, ¿qué es la libertad? ¿Qué se te ocurre que sea la libertad?
1: Yo creo que la libertad es... Eh, la capacidad de hacer o no hacer siempre y cuando no afecte a terceros y por supuesto que no haya alguna limitación jurídica.
0: Ay, esa, esa libertad me, me parece una libertad muy formal. A mí me parece que la libertad es hacer lo que uno quiera, ¿no? ¿Cómo ven?
3: Sí, como usted dice, hacer la libertad es básicamente ser, como dice Fernanda, y hacer lo que uno quiera. Y ya, si nos vamos al término jurídico, creo, corríjame si me equivoco, profesor, que ya se extienden los límites cuando estamos hablando de libertades en el ámbito jurídico. Lo nos que yo
0: pienso distintos. es que no se extienden los límites. Lo, lo que yo pienso es que eh, hay un solo límite. Y bueno, solo límite que son, que es la libertad de los demás.
2: También sería igual que un límite sería que nos adaptemos a los márgenes de la ley, ¿no, profe?
0: Claro, bueno, siempre la ley, la norma jurídica es la que marca hasta dónde puede llegar el ejercicio de nuestra libertad. ¿Ha sentido, Fernanda, no sé, cualquiera de ustedes, Daniela, Sebastián, que les han restringido su libertad? Yo tengo algunas experiencias, pero me gustaría conocerlas de ustedes. ¿Cómo ven?
1: Yo creo que todos alguna vez hemos sentido que nos restringe la libertad, pero también creo que la puedes restringir tú mismo. O sea, tú mismo muchas veces te pones algunos límites que tú mismo no, no quieres pasar.
0: Exactamente, fíjate, yo creo que no hay peor restricción a la libertad que la que nos ponemos a nosotros mismos. La censura, eh, en realidad a veces inconscientemente nos limitamos de decir o de hacer eh, simplemente, a veces lamentablemente por miedo, no sé cómo la vean.
2: Justamente sí, pero yo creo que es más que nada por el miedo a qué va a decir o los perjuicios que tiene marcada la sociedad, ¿no? Ese miedo de querer salir de tu zona de confort por no simplemente querer expresar algo por los perjuicios de la sociedad.
0: Sí, los prejuicios de la sociedad a veces limitan la libertad, pero ¿saben qué me preocupa? Algo que ustedes, los jóvenes, manejan y les es muy familiar, que es el tema de la libertad de expresión y de opinión en redes sociales. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Eh? ¿Se debe limitar? ¿Se debe de controlar? A ver, ¿quién, ¿cuál es su opinión? Y a ver, nuestros escuchas también deben de estar pensando qué pasa con las redes sociales, qué pasa con, con los mensajes de los famosos influencers. Justamente,
2: la... justamente no sé si escucharon del de caso en el cual hablaron los influencers sobre por quienes iban a votar justo en plena veda electoral y esto porque el Partido Verde les pagó para que dieran su opinión.
3: No, claro que lo escuchamos. él Se armó un problemón porque para los que nos escuchan, en México... De repente empezamos el proceso electoral y el Partido Verde le empezó a pagar a influencers que tenían millones de seguidores para que empezaran a decir por qué iban a votar por el Partido Verde. Obviamente esto ocasionó muchísimo disgusto de la población e incluso llegaron a haber sanciones hacia el partido. No sé hacia los influencers, Daniela, ¿hubo algo con los influencers?
2: yo tenga entendido, ¿no? Realmente ese es el problema y que yo creo que los influencers eran quienes deberían de recibir una sanción por pasarse, por más de influir en plena vida electoral a, a la sociedad, pero no sé ustedes qué opinan.
3: Pero ahora vayamos otra vez, ¿eso no restringe ya la libertad de los influencers? Porque ya estás marcando no, un hecho. Bueno, y bueno, bueno, diciendo...
0: Sebastián, hay algo muy importante que Fernanda hace un momento lo dijo. Nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los demás. En cierto sentido, bueno, no es en un gran sentido. Tenemos que seguir la norma y en materia electoral, eh, al establecer la prohibición para divulgar información sobre candidatos y partidos previo a, al proceso electoral, pues implica una suerte de, de asegurar que concurran todos los actores en el proceso electoral en un plano de equidad, ¿no es así, Fernanda? Sí, por, por supuesto. También creo que
1: falta todavía mucho eh, respecto a la ley sobre el tema de las redes sociales, pero 100% estoy de acuerdo que mi libertad y mi libertad de expresión termina cuando tengo una influencia tan alta y quiero eh, contribuir o obstaculizar la libertad, en este caso, de elección de otros.
3: Y eso siempre exactamente. se exactamente. Siempre se escucha eso. Quisiera hacer hincapié a lo que dice Fernanda. La libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y se ha repetido tanto que se convierte hasta ambiguo en cierto sentido. ¿Quién determina dónde empieza la libertad de alguien? ¿O cómo se puede poner ahí un alto de, de hasta aquí es el límite? A ver, profesor.
0: Fíjate que, que por eso son ejercicios como este, nuestro podcast de ley, porque habla precisamente de que existen normas jurídicas de naturaleza civil o penal que nos limitan o establecen las fronteras a donde debe llegar nuestra libertad, y me preocupa, por ejemplo, el tema de las opiniones que se vierten hacia figuras políticas, figuras artísticas, o hacia personas como nosotros, en las redes sociales, los influencers que a veces al parecer no tienen límite y que tienen grandes seguidores, no sé cómo la vean ustedes, si estén de acuerdo conmigo y si debe de haber algún límite.
2: Entonces estamos en los, los tres entendidos en que deben de tener los influencers un límite, pero el detalle es cuál límite si ellos están creando contenido simplemente porque tienen la libertad de expresarse cuando quieran, donde quieran, la libertad de ser y hacer lo que ellos quieran, como justamente habíamos dicho anteriormente.
0: Exacto, ¿dónde están los límites? Miren, el principal límite que lo marca la norma es la, el honor, la vida privada, porque el honor puede ser muy abstracto ese concepto, pero la vida privada de las personas, yo pienso que, se, que debe de ser el principal límite ...a la libertad de opinión o la libertad de expresión, Fernanda eh, y Sebastián... ...hablábamos en otras ocasiones sobre la necesidad de, de orientar a los influencers... ...hacia un ejercicio un poco más responsable, no sé cómo la veas, Fernanda.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo... Sí, o sea, todos sabemos lo que es un influencer y la realidad es que el nombre lo dicen, sí, es la influencia que tienen a grandes números de personas y claro que muchas veces utilizada por marcas pues porque quieren llegar a oídos de más personas, pero me parece que en este caso de un tema electoral, de un tema que define el rumbo del país, eh, la elección que tome personalmente cada quien, es un tema mucho más grave y que sí tiene que estar completamente regulado por las autoridades correspondientes, sí creo que tienen que considerar que los influencers ya existen, están viviendo en la misma época que nosotros y hay que poner regulaciones.
0: Ahora. Opinan, a, a ver, Sebastián, perdón que te interrumpa, ¿hay, hay algún, eh, has tenido alguna experiencia al respecto?
3: Solo quería mencionar que quitemos un poquito a los influencers, hagamos el mismo caso que estamos planteando de que tú expreses en redes sociales que vas a votar por tal partido en veda electoral. Esto obviamente representa una vulneración hacia la libertad de otra persona, porque ya lo acabamos de establecer. ¿Pero qué pasa si una persona común y corriente, cualquier individuo, nada más sube una historia diciendo yo voy a votar por tal? ¿No tiene afectación en un tercero, pero aún sigue constituyendo un delito eso?
0: Fíjate que tocas un tema muy importante, la responsabilidad de las personas hacia mantener las restricciones en términos a su libertad de opinar de manera pública, sigue siendo parte de la responsabilidad de todos. Es decir, la sanción no es necesariamente a los influencers y porque hayan utilizado los medios. Cualquier persona que en un momento dado utilice cualquier medio de comunicación para contar una historia que, que pudiera considerarse como distractor o que conduciere a vulnerar la libertad de elección o a influir en la opinión de los electores, también puede ser sujeto de sanción.
2: Ah, profe, yo difiero de lo que usted acaba de mencionar, porque voy a sonar un poco como película, pero sí creo que tener un poder conlleva una gran responsabilidad y quieran o no, el tener seguidores en redes sociales no es tener una, dos, tres personas a la que le estás contando por quién vas a votar o por quién eh, estás como dirigiendo tus decisiones electorales. Simplemente creo que el tener una gran cantidad de influencers lleva un gran poder y tiene que haber normas que les establezcan específicamente a, a ellos, a personas dentro de, no sé, una gran cantidad eh, pues de números. Voy a sonar un poco como tratando a la gente como números, pero es la realidad, o sea, es la realidad en que una persona común pues le está aportando su decisión a 10 personas como máximo, mientras que un influencer lo que está haciendo es aportársela a muchísima más gente, a muchísima más personas y crear como otra opinión, otra perspectiva, y quizás, y simplemente por el hecho de que admiran a esa persona, su opinión la van a cambiar solo porque la persona les dijo que lo hicieran. Entonces, yo ahí sí diferiría.
0: Es decir, ¿qué crees que ¿crees que no es lo mismo que cualquiera de nosotros suba a su espacio público de Facebook, que nos interesaría votar por alguien? No es lo mismo a la sanción que puede recibir una influencia, específicamente porque ha utilizado su imagen para poder promover a través de una historia la eh, la decisión sobre o el de, la decisión del votante
2: pues justamente por eso igual la publicidad, ¿no? A cualquier persona que hace, que sube sus fotos por pura que sus demás amigos lo vean, las marcas no les pagan a ellos ni les hacen contratos para que hagan intercambio de productos o que promocionen sus productos por lo mismo de que no tienen la misma influencia. Entonces siento que va por el mismo, el mismo tema.
0: A ver Sebastián, También, pero, pero yo creo que... que... Adelante Fernanda, perdón, te interrumpí.
1: También creo que es importante mencionar que fue durante la vida electoral, o sea, ellos hubieran estado completamente en su derecho de libertad de expresión un día antes de la vida electoral decir yo voy a votar por el Partido Verde, por tal y tal, haya sido pagado, pedido de favor solamente lo quiso decir porque sí pero estando en veda electoral debieron haber respetado las normas y más el Partido Verde no que se quiso aprovechar de que son personas públicas y como que utilizar ese vacío pero al final pues todos sabemos que es completamente pagado cuando todos tienen el mismo todos dicen la misma opinión la misma propuesta que fue la que más les gustó
3: pero en el ámbito actual en la época actual no se diferencia ante la ley que un influencer lo haga que una persona común y corriente también lo haga lo que significa corríjame si estoy mal profe que el que todo el sistema está quedándose un poquito atrás porque actualmente estamos enfrentando problemas diferentes como bien son las redes sociales entonces, yo sí pienso que debería haber algún tipo de reforma que se acople al sistema actual, a lo que está pasando actual en la sociedad mexicana, para que con base a eso podamos evolucionar o que pueda haber algo que no solamente perjudique a todas las personas, sino que les beneficie.
0: Bueno, eh, yo diría una, res una respuesta doble. En principio, ustedes son estudiantes, universitarios, o preuniversitarios universitarios y deben de saber que la ignorancia de una ley no excusa su incumplimiento. Luego entonces es obligación de las autoridades, en este caso electorales, y gracias por regresarnos al ámbito electoral, Sebastián, en este caso las, las instituciones electorales de brindar información para que todas las personas que hoy día tienen anexo a toda suerte de redes puedan saber qué está permitido y qué no está permitido, qué está ordenado en estos procesos. Ahora dos, efectivamente hace falta que haya una regulación ulterior en relación con el fenómeno de las redes sociales y su influencia en la sociedad actual para evitar que en algún momento dado se pudiese sancionar no es el caso, evidentemente, de los influencers, que yo comparto con ustedes esta idea de su responsabilidad, pero que pudiese sancionar a una persona que está en ejercicio de sus derechos en forma plena. No sé cómo la vean. Mi única duda,
2: mi única duda, profe, y corríjame si está mal, el... Voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. De acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, eso quiere decir que sí está escrita la norma, por lo tanto, sí se debieron de haber sancionado. ¿No es así? O simplemente el voto es libre, secreto y así, porque así es una norma social que está así no está establecida en ningún lado.
0: Bueno, esos son principios que rigen el sufragio, el voto pero lo, la secrecía del voto implica ejercerla en un ámbito de intimidad, independientemente de, de que podamos revelarlo con, posterior, con posterioridad a su ejercicio. Lo que se pretende con la legislación electoral es impedir que actos de proselitismo eh, lleguen hasta el momento mismo de la jornada electoral, Orientando o reorientando a, las, a los electores a, la, a tomar una decisión en favor de uno u otro partido. En realidad es para mantener la equidad de la contienda. Sabemos que no todos quienes concurren a una jornada electoral llegan con las mismas capacidades en términos de recursos y de movilización. Y la idea es que, con base en ese piso parejo que se coloca, que colocan las leyes electorales para todos los actores políticos, puedan concurrir. Pero sí, Sí, es cierto, Daniela, el, el, eh, también el voto es libre y podemos libremente expresar cuáles son, nuestras, cuáles son nuestra, nuestro interés. Pero bueno, hay mucho, que, hay mucho que hablar al respecto. Ustedes que ya prácticamente son jóvenes electores, pero nos queda pendiente todavía puntualizar qué artículos de las disposiciones en materia electoral rigen los procesos electorales. Pero para esto y para muchos más, vamos a tener que seguir escuchándonos en este podcast de ley, que como ustedes ven con la frescura de los jóvenes, sumado a los no tan jóvenes como el que les habla, podrían en un momento dado aclararnos y hacernos sentir como parte de esta gran, gran casa que es México y que es el mundo. Eh, no me queda más que invitarles a la próxima edición donde vamos a continuar con este tema, ya más puntual de las libertades, para hablar de los artículos de las leyes que regulan las leyes electorales, los artículos de las leyes que regulan lo que quedó pendiente, las libertades de opinión y de expresión en redes sociales. No se olviden de escucharnos en el próximo podcast de ley. La declaración, somos de ley. Nuestras opiniones son estrictamente personales. Y defendemos y nos hacemos responsables de ellas un abrazo a todos ustedes y nos vemos en el próximo podcast de ley. un abrazo